0: Aujourd'hui, comment passer du chaos au paradis en structurant ton management Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on rencontre un super entrepreneur, Romain Bruissou de l'entreprise CRC Formation. Romain a fait un post sur le forum qui m'a intrigué. Ça s'intitule « Feedback perso, oui ça marche ». Et il y décrit comment il est passé d'une micro-entreprise tout seul derrière son PC, à une belle entreprise florissante, tout en ayant pris le Covid de plein fouet. Ce qui m'a intéressé chez Romain, c'est son humilité, son pragmatisme, sa simplicité. Il a commencé en faisant totalement confiance aux préceptes de l'entreprise libérée, puis il a structuré à la mode outil du manager. Je pensais que ça pourrait vous intéresser. Et en plus, il parle de miracle. Alors, on y va, et si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez le lien vers le poste de Romain en descriptif de ce podcast. Bonjour Romain.
1: Et bonjour Cédric. Comment vas-tu ben, Très bien. Très bien, merci de me recevoir.
0: Alors, tu, tu te situes où je, je note un petit accent qui n'est pas tout à fait le mien.
1: Euh, <rire> écoute, on se situe à Toulon. Voilà, sud de la France. Voilà. <rire> le soleil, malgré bon, du vent. Bon. Comment euh, Un peu de soleil aujourd'hui, mais euh, venteux.
0: Voilà. Ouais, nous, nous c'est pourri à Calais. <rire> D'habitude, il fait toujours très, très beau, mais pas aujourd'hui. Alors, on se voit parce que euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, ton, ton, ton post sur le, le forum Outils du Manager, sur le forum public. Euh, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait euh, chaud au cœur. Euh, ton post s'appelle Feedback Perso égale Oui, ça marche. Et ça, ça m'intéresse vraiment. Et c'est ça qui m'a donné envie de te parler. Alors, pas tellement parce que je doute que ce, que, ce dont je parle dans mes formations actions fonctionne, mais parce que c'est toujours intéressant pour moi et puis pour les auditeurs de savoir comment ça a pu être mis en application. Euh, as, euh, je vois vers le milieu de ton poste, tu mets, tu mets hop, ni une ni deux, je me suis connecté à ODM, j'ai sorti la carte bleue et j'ai mangé des journées entières, les formations des MPO soirées. Dans... Voilà, les soirées, les journées, MPO, CPR, RDE, TBD, 1, 1 Express, etc., etc. Et en fait, c'est ton, évidemment ton témoignage qui, qui nous intéresse. Et peut-être que pour démarrer, déjà, tu pourrais nous dire un petit peu de présenter, savoir ce que tu fais dans la vie et, comme tu es chef d'entreprise, ce que font tes entreprises
1: tout à fait, ben, euh, je, vais, je vais expliquer un petit peu la genèse, comment je suis aussi venu à outils du manager. Euh, ouais. Donc euh, Romain Bouissou, euh, effectivement je dirige CRC Formation, c'est une autre structure depuis un an qui s'appelle so Propre, une entreprise de propreté. Mm -hmm. euh, donc j'ai 39 ans, euh, je suis jeune entrepreneur, hein, ça fait ça fait trois ans que, que je dirige euh, les structures. Et euh, donc mon passif, euh, j'ai eu la chance intégrer une société. Pendant 15 ans, on était dans la distribution de produits chimiques, euh, produits d'entretien, okay. euh, dans une boîte euh, qui appartenait à un groupe. Euh, on faisait, le groupe faisait 150 millions d'euros, donc belle euh, belle structure. Mm -hmm. euh, pendant 15 ans, donc, je m'occupais de la distribution de, de produits d'hygiène euh, destinés aux entreprises de nettoyage, aux hôpitaux, euh, aux cuisines centrales. Et euh, très jeune, euh, très jeune, je crois qu'à 21 ans, on a obtenu un gros marché qui était sur les, qui était sur la, les armées, la gestion des produits pour les, pour les armées du sud de la France. Mm -hmm. Et dans ce marché, on était venu et obligé de, de faire de la formation. Donc, au début, à 20 ans, j'explique je, je, ça pour qu'on comprenne après le, le contexte de la suite, pourquoi, comment j'ai ouvert la boîte, comment je suis arrivé à toi après par la suite. Bien sûr. Euh, donc au début, euh, donc gestion de, de la formation, euh, 20 ans, 21 ans, pas trop à l'aise. Bon, j'ai été accompagné par, par des fournisseurs. Les fournisseurs avec qui on travaillait, c'était Procter Gamble, euh, Donc 60 milliards d'euros, des de, de grosses, de grosses boîtes, Diversé, euh, Lotus, torque etc. Donc on était au niveau accompagnement marketing, euh, management, etc. Euh, les, gars, les gars étaient bien en place, quoi. Je ouais. accompagné par des euh, responsables de secteur sur les formations. Et puis, euh, je crois, troisième formation, euh, très tôt. En plus, c'était l'intervention sur le char, le char de Gaulle. Le mec euh, m'appelle euh, une demi-heure avant d'intervenir. Euh, J'étais à l'entrée de l'Arsenal de Toulon. Il m'appelle, il me dit Écoute, Je suis malade, j'en peux plus, euh, je ne peux pas intervenir. <rire> voilà, Oula bon. Voilà, exactement et euh, si tu veux j'ai quelque chose qui est ancré euh, en moi et aussi sur les boîtes ça serait répercute aussi sur les boîtes c'est que j'ai horreur de faire défaut à, à un client ou à, ou à un rendez-vous ou des choses comme ça et mm -hmm. puis là je dis bon mais bah, qu'est-ce que je fais j'avais un rétroprojecteur dans ma sacoche euh, j'avais vu deux, deux formations donc c'était quand même des micro formations d'une heure une heure et demie sur la sécurité et utilisation des produits et je dis, euh, j'y ben, suis, bon, mais j'y vais, on, on va tenter, donc je ne même pas l'autorisation à ma direction, rien, je vais au champ de gauche. je me retrouve face à 40 mecs, euh, des vieux loups euh, de mer. <rire> le baptême du feu, quoi. Ah, baptême du feu complet, euh, etc., bon, le, le, le stress, le stress maximum. Écoute, je fais la formation, ça se passe super bien, et à la fin de cette formation, j'ai réel, réellement une révélation, enfin, ça... Ça, ça a changé quelque chose euh, sur la vision que j'avais de, de, mon, de mon futur, mais bon, ça, ça restait ancré en moi, tu vois, donc du... j'ai continué un an, deux ans, trois ans à gérer mes portefeuilles clients, à continuer à faire de la formation, et euh, j'apprécie énormément cela. J'arrivais dans, dans ma boîte au bout d'un moment, donc arrivé à 25 ans, euh... non, j'ai une bêtise à 30 ans, ouais, à 30 ans, j'arrivais, je, je voyais mon dirigeant, les entretiens annuels, euh, donc la boîte dans laquelle on bossait, 50 personnes, entretiens annuels, euh ça va, et, euh, et j'arrive, je lui dis, écoute, moi, la, la formation, ça me, ça me plaît énormément, d'accord, j'ai la gestion de fichiers, mais bien, on essaie de monter quelque chose sur la structure, euh, je te gère un pôle formation euh, en interne. Intrapreneur. Ouais. Intrapreneur, Intrapreneur, On peut dire ça comme ça. Euh, donc, je lui, dis, je lui dis, écoute, viens, on monte ce service-là, euh, bon, finalement, on me fait comprendre que je suis mieux, euh, c'est plus cohérent que je reste au, au commerce, Ok, bon, bah, continue, petite, euh, petite déception, hein, inconsciente. Euh, deux ans après, je reviens, nouvel entretien, euh, le dirigeant reprend, tiens, tu m'avais demandé la formation, etc. Oui, bah, je veux, viens, on monte ça, l'avenir est dans la formation, il y a de la demande, viens, on fait quelque chose. Bon, non, tu restes au commerce, ok. Euh, voilà, bon, ça continue, euh, je crois que je fais, je fais trois fois, ils essayent quand même de... Enfin, j'ai quelqu'un dans, dans l'entreprise qui me dit, bah, tiens, on va te... On va, on va faire venir, c'était la, la, la préfecture, je crois, hein, qui donnait les agréments à l'époque. Euh, la préfecture vient, le mec dit, il, me, il regarde tous mes process. Il dit, ouais, oh, génial, c'est bon, on peut vous donner l'agrément. Je reviens deux mois après, euh, à la, je crois que c'était l'ARH, euh, je reviens vers l'ARH, alors on en donne des agréments. Bon, bah, écoute, euh, non, t'as rien eu. Euh, bon, je ne comprenais pas, bon. Et puis, euh, le groupe se fait racheter euh, par Bunzel qui est euh, qui est leader européen, donc on passe de 150 millions à 10 milliards, tu vois. Okay. qui arrive et là je me dis bon mais deux solutions, euh, on se fait racheter, c'est l'actionnaire qui arrive en interne, donc toutes nos tous nos avantages ça va disparaître. J'avais ça en tête euh, la formation, j'écoute, euh, enfin, je regarde ma femme, je dis bon c'est le moment, voilà, c'est quelque chose à faire, c'est le moment. Bon, on venait construire, je venais d'avoir un deuxième un deuxième enfant. Euh, J'essaie de valider ça auprès de ma femme en amont, euh, je lui dis bon écoute ce qui peut nous arriver c'est de tout perdre et d'aller vivre dans une caravane, euh, ma femme elle me dit bah tant pis je te suivrai, donc là inconsciemment, facteur déclenchant, euh, ben, je me lance, Donc j'ouvre euh, une structure, euh, j'avais rencontré quelqu'un, euh, ça se fait très rapidement, j'avais rencontré quelqu'un qui était elle aussi un peu dans la formation, dit, Bien, on s'associe, on fait quelque chose, ça me permet de rebondir sur le dernier podcast que tu as fait sur les, les pactes d'associés. Il n'y avait pas de pacte d'associés, c'était la catastrophe. Euh, voilà, ça, ça a duré, donc c'était en. c'est ce qu'ils
0: disaient, c'est ce qu'ils ce qu disaient, les, les, les personnes que j'avais invité dans le podcast, c'est qu'en fait, en général, ils, en fait, ils ont écrit un bouquin à, sur les packs d'associés et le problème c'est que souvent on se met à lire bouquin une fois que c'est déjà la catastrophe mmh. alors qu'il faudrait le lire avant, on va le redire à nouveau si vous envisagez de créer une entreprise écoutez ce podcast ou achetez le bouquin ou les deux mmh. mais vraiment faites un pacte d'associés faites obligatoire.
1: un pacte obligatoire, obligatoire, ça a été une catastrophe sans nom euh... Parce que c'est toujours pareil, tu veux t'associer, ben c'est comme, comme un contrat de mariage, tu, tu marches sur la confiance, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, tu as beau écouter tout le monde autour qui dit non, mais fais un pacte, fais un ça ne marchera pas. Tu te crois toujours meilleur que les autres. Tu te lances comme ça, bon, catastrophe, ça a fini. Euh, donc, c'est en 2018. Euh, on a les agréments euh, janvier, février 2019. Donc, si tu veux, je gérais moi le, la partie euh, euh, commerce. Je gérais la formation, donc j'ai travaillé directement sur ce que je savais faire, hein, l'hygiène, la sécurité, le nettoyage, euh, l'entreprise pour côté, un peu de restauration, d'hôtellerie, sur toutes les normes d'hygiène. Et euh, donc Je faisais le commerce, je faisais les Tours de France, etc. Et puis, euh, et puis bon, euh, ça, ça a vite clashé parce que euh, ce n'était pas cadré. Et, euh, et on se, je me suis rendu compte très rapidement que ben, mon associé était mieux au bureau à faire les choses et, euh, et à partir en week-end avec le compte de la boîte, etc. Oh là là, Donc, ouais. ouais, voilà, catastrophe, ça finit avec... Ça, ça mal fini. Euh... Ça, ça mal fini. Parfois,
0: ouais. parfois, en fait, le pack d'associés, d'ailleurs, il permet de se rendre compte qu'on ne va pas s'associer. Clairement. <rire> Quelquefois, ça, ça permet d'éviter ça. Même un bout de papier qu'on se fait entre nous, mmh. même si vous n'avez pas envie de faire un pack d'associés, mmh. faites au moins ce petit bout de papier mmh. qui, qui, juridiquement, ne vaut pas grand-chose, mais vous signez en bas, ça, ça permet d'avoir cette discussion en fait.
1: Donc, clairement, alors après, euh, donc, vachement échaudé hein, par, par l'association, mais ça ne m'a pas empêché de me de mettre associé sur une autre structure, mais avec un pacte d'associé et ça se passe extrêmement bien. Euh, on est parti en vacances à 10 jours, euh, d'ailleurs, grâce aux formations, hein, parce que j'ai réussi à libérer du <rire> temps. On en parlerait un petit peu plus tard, mais euh, je suis parti avec mon associé qui est. Qui... C'est extraordinaire. Et puis, bon, on a déjà tout cadré. Ça a, été, ça a été le deal. Il est venu me chercher. Je lui dis écoute, pas de problème. Euh, on fait un pacte. On écrit noir sur blanc. Tu restes le patron de la boîte. Moi, je reste juste derrière. Je veux voir aucun salarié, aucun client. Euh, mais je vais rester sur du pilotage, etc. Bon, ça fonctionne très bien comme ça. Il faut toujours un mettre à bord, je pense. Mmh. C'est le capitaine à bord. Et puis, voilà. Euh, donc, euh, ben, je récupère la boîte si tu veux. On arrive à faire des négociations quand même. Parce qu'on était à 50-50 associés sur CRC au début. Euh, compliqué euh, ben bien sûr la, les, tout le monde se braque euh, la boîte la boîte n'avance plus. Bon il y a eu il y a de la bien sociaux euh, de la part de, de l'associé. Donc c'est rentré mmh. dans les négociations, j'ai dit écoute je reprends la boîte, tant pis euh, récupère tous les clients si tu veux, tu récupères tout, juste une signe, je garde la boîte. J'avais à l'époque une salariée et je venais de prendre un local. Donc je repars mais 2019, à 0 euros de chiffre avec une salariée, un local. Moi, il me restait trois, euh, quatre mois de chômage, euh, parce que ça, c'est un gros avantage aussi. En fait. ouais. Si tu en parles après sur, euh, sur les podcasts, mais toutes euh, les aides euh, au développement et à l'ouverture d'entreprise avec euh, tout ce qui est mmh. Aéreux, Acre, etc. Qui est exceptionnel. Mmh. Et J'en
0: je mmh. profite pour dire, parce qu'on en a parlé en off, mmh. chez Outils du Manager, les formations euh, qu'on vous propose, elles sont... Euh... Il y a la possibilité de, la faire, de les faire prendre en charge par des ouais. aides de l'État, puisqu'on est certifié, on est Calliope, on a un agrément, etc. J'en profite pour le dire. Félicitations,
1: de... parce que ce n'est pas évident. Non, mais
0: en fait, euh, je pense qu'on avait déjà plus ouais. ou moins les bons process en place, en ouais. fait. Peut-être qu'on ne l'avait pas bien formalisé, ça nous a permis d'ailleurs de le formaliser. Donc,
1: ouais. donc euh, tu redémarres. Donc je redémarre en mai 2019 avec, avec une salariée. Euh... Bon, je repars de zéro. Euh, on avait la. Là... Bricoler, à faire du chiffre. Le but, c'était l'urgence de payer les salaires. Euh, ouais. Payer les salaires, payer les locaux, Très etc. Haut. Ouais. Et euh, donc, je repars, euh, je fais le tour, le, le commerçage, j'ai quelques clients. On avance. Bon, on clôture l'année. Je, je clôture l'année à 120 000 euros. Tu vois. Je suis content. Mai 2019, décembre, je fais 120 000 euros. On repart, euh, repart, on fait une réunion, bon, on était trois salariés, j'avais intégré une, une ADV, une assistante, euh, secrétariat, assistante de vente, euh, mm -hmm. on repart, et bim, crise Covid. Quoi. Crise euh... Covid, euh, tu connais la difficulté aussi des, des règlements euh, CPF, à l'époque au début quand ça s'est mis en place, très compliqué, on avait non, euh, six, mois, six mois de délai hein, de, de règlement, donc j'intègre, je rentre dans le Covid, heureusement chômage partiel, mais, euh, catastrophe, plus de finances, etc. Donc, euh, les premiers jours, je m'attaque à essayer de récupérer euh, les paiements pour pouvoir survivre au Covid. Et euh, un mois avant l'entrée le, le, Covid, je venais de recruter un, un contrat pro en marketing, euh, montage vidéo, euh, création de contenu, euh, mais.. Toute partie marketing, design, etc. Tu vois, pour faire des protocoles de nettoyage, pour euh, monter de la vidéo, parce qu'on fait un petit peu de la, la même chose que toi sur la, la vidéo technique. Et ouais. euh, du coup, euh, Covid, euh, Covid, bon catastrophe. Euh, tu, 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 tu tournes en rond, tu te dis bon, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer On va manger euh, des petits oignons. C'est la catastrophe, mais bon, ça faisait quelques temps que je réfléchissais à monter une formation. Enfin, je commençais déjà à créer du contenu, parce qu'on a une plateforme en ligne aussi. Donc, je crée plus de 80% du contenu euh, pendant deux ans, je l'ai créé moi-même, euh, sur mm -hmm. toutes les formations. Et euh, donc, j'avais déjà entamé les formations sur nettoyage industriel. Tu vois, j'ai déjà pas mal de contenu là-dessus. Et au bout d'une semaine, euh, une semaine à faire des nuits blanches, hein, comme, comme tout le monde, je pense, je me dis, écoute, je vais tenter un truc, je vais réactiver euh, le petit jeune que j'avais, Grégory, qui est toujours dans, dans la boîte. Et je dis, bon, ben on va créer une formation de nettoyage des infections en, en lien avec le coronavirus. Je fais un état des lieux, j'ai 80% du contenu. J'appelle Grégory, je lui dis, ben, écoutez, on va, on va, on va bosser là-dessus. De toute façon, c'est le, le dernier coup d'épée. Euh, on va tenter voir ce qui va se passer. Je pense qu'on est un peu dans le thème. Il va y avoir certainement de la demande. Les entreprises vont vouloir être rassurées en faisant intervenir des entreprises de nettoyage qui auront été, entre guillemets, certifiées ou labellisées nettoyage Covid. Donc, on crée ça. Et puis, bon, des gros cartons, euh, le, voilà, le, je, je pense que chacun... Euh, souvent, je parlais avec des, des, des gros entrepreneurs, j'ai eu la chance de rencontrer des, des très très gros entrepreneurs comme, euh, comme Leclerc, comme euh, passer une journée avec Leclerc, avec Martinez aussi de, de Darty, etc. Tous arrivent, te disent, c'est euh, du travail, du travail, du travail et de la chance. Bon, ben, la clair. chance, on l'a saisie, on l'a saisie à ce niveau-là. Ouais, voilà.
0: C'est de la chance qui a été saisie. Moi, je dis souvent, il faut juste être réceptif à la chance et, et disponible pour la saisir quand elle passe. Donc, ça veut quand même dire, à la base, que tu as des idées claires. Sinon, la chance, tu ne la vois même pas passer. Quoi. Si tu ne sais pas où tu vas, la chance, tu ne la vois pas passer. En fait.
1: ouais, je pense. il ouais, faut écouter son marché. Effectivement, il faut écouter son marché. Il faut, faut, faut être là au bon moment, au bon endroit. Euh, donc on, je savais que j'avais les outils, je savais que j'avais la technique, je savais que j'allais pouvoir répondre, que j'allais avoir un produit qui allait être, euh, qui allait être bon, parce que euh, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 15 ans, je, je maîtrisais totalement, donc je n'avais pas non plus euh, dans l'inconnu, euh, bon on réactive ça, et, euh, et on crée, ben, on se met à bosser 15 heures par jour, boum boum à finaliser, je me dis bon, vite qu'on la mette en ligne, et euh, alors on s'était mis une petite deadline, c'était bien marrant d'ailleurs, parce qu'on s'était mis une deadline, c'est le 9, euh, 9 mars 9 mars, 9 mars à 9h, 9 avril à 9h, euh, j'avais fait des préventes, chose qu'on ne fait jamais dans la formation, enfin à mon niveau, je jamais fait ça. Je Donc des pré-ventes,
0: pour... ça, ça, ça veut dire que tu vends déjà la formation alors ouais. que tu ne l'as pas tout à fait finalisée en fait
1: Tout à fait, c'était pour tester le produit en fait. Voulu ouais. tenter ça permet jouer... de voir
0: comment répond le marché en fait.
1: Exactement, j'ai mis, euh, mis ça sur site internet, j'avais créé une page, de suite référencée, première page euh, Google, donc on tapait à chaque fois sur nous que quelqu'un commençait à réfléchir à une formation euh, sur le Covid, euh, pareil, on s'était dit de toute façon que les, les, les personnes allaient euh, se relancer sur la reconversion, etc., donc on allait répondre à une demande, et, euh, et effectivement, euh, je fais de d'après-vente, et euh, je crois que le lendemain, j'ai déjà deux, trois commandes. Là, je sens quelque chose. Donc, tu as la jubilation euh, de, de, de la création de ton produit, etc. Donc, on, on met les bouchées doubles, on se rend sur produit. Et on sort du Covid pour faire, euh, faire ça, je sais pas, avec 1000 mille, mille entreprises formées. Quoi. Donc, je rentre. Ah, Covid. Ah, ouais, ouais c'était extraordinaire en, quand je pensais à, une, à la période professionnelle. Mais en termes de physique euh, euh, problèmes mentaux, enfin, en surcharge de travail, ça a été infernal, le, 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 le Covid. Ouais. On a eu la chance de ne pas l'avoir passé. Euh, en plus, euh, bah, du coup, euh, je réactive un peu tout le monde. On est trois à bosser, à intégrer tout le monde. Je passe mes journées à faire des corrections, à répondre aux gens, à passer des coups de téléphone, à répondre, tout ça. Bon, Exécutant. Ouais, tout à fait. Euh, bah, C'est un avantage, je veux dire. De, on, le, cette boîte, je la connais de, de la première page. À, ouais. euh, tu fais quel chiffre
0: d'affaires à ce moment-là, à peu
1: près Alors. Euh, quand je sors du Covid, on sort, je, je clôture l'année, alors je fais, euh, décembre, je finis 120 ou 160, et euh, 2020, je finis à 500. 500 ouais, donc, okay. euh, fois 5, en ayant le même, le même volume de, de, de salariés. Donc je sors de là avec une belle trésor, et je me dis, bon, la trésor, au lieu de me la mettre euh, dans les vacances, on investit sur du personnel. Que, dans la boîte, on, on veut la là, il faut
0: structurer. Ouais. On structure. Voilà. Et c est, c est sinon, sinon tu ne peux plus grossir. Hein. Quand, quand, quand... Quand tu ne structures pas, quand tu, tu te fais x5 en chiffre d'affaires euh, ouais. ou x4, euh, souvent, il ouais. faut structurer. Sinon, tu, crames. tu te crames et en fait, tu fais comme ça. Quoi. Tu repars à ton chiffre d'affaires initial.
1: Bah, clairement. C'est ce qu'on ah, appelle ouais. la
0: traversée du désert. Hein. Je ne sais pas si tu as fait la formation Business ouais. Accelerator.
1: Euh, je ne crois, que... crois pas que j'ai fait. Je te dis non. lesquelles j'ai fait. Euh, ouais. Euh, je lisais sur, sur mon je vois que
0: euh... tu... Ouais. Mais euh, ça s'appelle à traversée. Du... c'est-à-dire que souvent ce qui se passe avec des, des entrepreneurs qui restent au stade de la micro-entreprise et qui vont pas jusque ce que j'appelle le business de poche, c'est-à-dire business de poche pour moi c'est, tu commences à approcher les 15 salariés, c'est que tu fais des bons en chiffre d'affaires, puis tu t'épuises et tu repars à ton chiffre d'affaires initial, puis tu refais un bon, puis tu fais tout le temps comme ça. Alors que si tu structures, alors tu charges évidemment ton entreprise et, et effectivement tu as un autre genre de risque, mmh. mais euh, tu peux à nouveau redévelopper en fait. Mmh. Et, et le truc, c'est d'avoir ce que j'appelle les traversées du désert les plus courtes possibles. Ça de vite structurer pour toujours être dans le coup d'après en fait.
1: Ben c'est clairement le cas, tout à fait. C'est clairement le cas. De toute façon, je pense que tu as, as deux typologies de personnes. T as, t as des personnes qui ne veulent pas non plus aussi euh, avoir une belle structure, qui veulent rester à leur rythme, moins de salariés, moins de problématiques. Hein, c'est ce qu'on entend régulièrement aussi. Quand, ouais. quand tu vois des personnes qui veulent rester à euh, ne pas s'embêter avec le social. Euh, ou après, Statistiquement,
0: euh, ces boîtes-là, elles, euh, elles ont ça. trois fois moins de chances de, de passer le cap euh, des trois ans ou des cinq ans. Je ne sais plus. Il hein, y a des, mmh. des études qui ont été faites là-dessus. Oui, c'est plus cool, mais à euh, la moindre bourrasque, tu es mort. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Ouais, clairement. Non, mais clairement, et puis tu as besoin des autres, euh, c'est ce qu'on dit à chaque fois, seul tu vas vite, euh, plusieurs tu vas, tu vas loin, quoi. C'est ça. Sans faire la phrase bateau, mais, euh, mais c'est un peu le cas. Et, donc tu arrives euh, à 500 000, et là tu ouais, te 000, dis, il faut 000, que je structure. Ouais, il faut que je structure, donc il faut que je, je crée du contenu. Il faut que je crée du contenu, il me fallait euh, des formateurs, euh, des correcteurs, donc formateurs-correcteurs, et... Euh, puis de la vente aussi, tu vois, parce que je me suis dit, tiens, on est essentiellement sur du lead entrant, va falloir peut-être un peu euh, améliorer ça et aller chercher du lead sortant. Donc, euh, jusqu'à présent, c'était moi qui le faisais en interne, mais bon, tu arrives à un moment donné, tu, tu peux plus assurer alors, la création du contenu, euh, le, le, le management, les rendez-vous banque, compta, etc., qui te bouffent la moitié du temps. Donc mmh. là, tu plus de vie. Euh, ouais. Clairement, moi, jusqu'à jusqu t'avoir rencontré, euh, plus on parlera plus tard mais euh, c'était la typologie d'entrepreneur traditionnel où euh, t'es noyé, t'es noyé, tu sais tout, en as, tu arrives le lendemain, tu mets ta tonne de boulot, tu n'es pas organisé, quelque chose qui se rajoute à ta tâche de travail, tu ne tu sais ouais. plus comment l'aborder, donc tu décales tout, bref. Ceci bah en, étant fait, dit...
0: en fait, au début, cette période-là, elle peut être agréable. Parce que tu es occupé, surtout quand tu sors du Covid, tu occupé, tu es galvanisé, tu as plein de trucs à faire, c'est toi qui es responsable de tout, mmh. euh, c'est toi qui prends les clients, les fournisseurs, la banque, tout ça c'est nouveau, c'est super excitant. Et un an après, tu es cramé. Et un an après, tout d'un coup, euh, tu même plus à sortir de ton lit ou bien euh, tu te rends compte qu'en fait tu es épuisé et que dès que tu arrêtes, en fait ton business ralentit. Et en fait tu viens de créer en fait, ton piège. Et, et, et bon, faut pas aller jusque-là, moi c'est mon conseil, mais même si vous allez jusque-là, ce n'est pas perdu, parce que finalement, ça va vous obliger à structurer. Après, le problème, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais souvent, le problème, c'est quand tu commences à structurer, en fait, ça te donne plus de travail, puisque tu as du management en plus à faire. Donc, tu as l'impression que tu recules encore. Mmh. Comment ça s'est passé pour toi, cette ben... période-là, en fait
1: euh, la, la période très simple, donc on a vite intégré du monde. Euh, on s'est retrouvé, on est sorti de la 3-4, on est monté fin 2020, on a fini à 6-7 personnes. Donc j'avais vu ouais. dans des bouquins déjà qu'à partir de 6-7 ça allait être compliqué, qu'il fallait commencer à mettre euh, du management parce que tu te retrouves finalement, quoi, comme tu le dis très bien, euh, bah, tu n'es jamais satisfait de. de... Alors je suis toujours très satisfait de mes collaborateurs, hein. c'est pas ce que je veux dire, mais. Euh, euh, tu veux toujours regarder, toujours comprendre, donc tu t'infliges tu une surcharge de travail. Ouais. Et j'ai très vite compris, mon défaut, euh, c'était le management. Et malheureusement, c'est un défaut. Euh, tu as, as soulevé une clé euh, en moi pe personnellement, en disant, on ne, je crois que je l'avais écrit sur le, sur le podcast, on ne naît pas manager, on le devient. Moi, j'avais ouais. toujours cette idée-là que le manager, c'était un gars qui sortait de l'école, qui avait fait quatre ans de management, qui avait tout appris sur toutes les gestions, etc., et, euh, et moi j'avais pas ça. Alors pourtant, euh, pourtant j'ai euh, joué au rugby pendant des années. Je me suis retrouvé capitaine de boîte, d'équipe, tout ça. Je me dis bon, le management je dois connaître. Ça va, j'ai réussi à gérer 15, 14 14 14 euh, Je vais arriver à gérer des, des, des collaborateurs, etc. Mais en fait non, tu te retrouves, euh, tu te retrouves perdu. Quoi. Tu te retrouves perdu mmh. à pas savoir à donner des objectifs. Alors on avait tous une vision commune, on avait tous ouais. un objectif. Euh, tout le monde se sent très bien dans la boîte, mais pas, euh, pas de métrologie, pas de gestion, etc. Euh, à cela se rajoute, euh, ben, vu qu'en gros, si vite, tu intègres beaucoup aussi de, 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 de personnes rapidement, tu n'as pas le temps de l'accompagner, donc tu recrutes quelqu'un, tu le mets en place, c'est un échec. Et en plus, tu le recrutes mal. C'est-à-dire que tu vas recruter à la méthode, euh, euh, au feeling, tout ce que tu détestes. Ah, hein <rire> que que détestes. J'ai mon avis aussi, j'ai mon point de vue là-dessus, ça, ça a quand même réussi... Euh, je... bon, après, c'est 1 sur 10, on va dire. Euh, bah après,
0: non, non, que... non, non, alors tu vois, moi wow. je, suis, je, suis encore plus, euh, je suis encore plus optimiste que toi sur la méthode au feeling. Je dis c'est 1 sur 2 peut-être, mais okay. c'est le plus gros investissement que tu vas faire. Est-ce que tu accepterais d'acheter une machine à 200 000 euros Parce qu'un salarié, ça coûte 50 000 par, euh, en moyenne, hein, c'est le, le niveau médian hein, par, par an. Euh, je pense que tu vas le garder au moins 4 ans, enfin, c'est ce que tu espères, donc c'est un investissement à 200 000, et ça, je dirais, c'est le médian, sans compter le temps que tu vas passer, etc. Est-ce que tu accepterais qu'un fournisseur vienne te dire, monsieur, achetez ma bécane à 200 000, elle a une chance sur deux de marcher, hein. si elle ne marche pas, ouais, vous la non. mettez à la bête. Non, tu accepterais. Et pourquoi tu acceptas en, en, en termes de, de recrutement bah Parce que tu te dis, ouais, mais c'est normal, le recrutement, ce n'est pas pareil, c'est de l'humain. Et moi, je dis, mais justement, comme c'est de l'humain que c'est risqué, que c'est lourd de conséquences si tu te plantes pour la personne, pour toi, pour ton équipe, etc., il faut être encore plus rigoureux et rationnel oui. sur le recrutement que si c'était une machine. Oui. C'est pour ça que je dis ça, tu vois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de, de valeur, de relationnel quand tu fais un recrutement. Oui, évidemment, ça va être hyper important pour la suite, et ça fait partie des critères. Mais plus tu vas rationaliser cette partie-là, plus tu as de chances de réussir et de pu plus être sur le pile ou face classique d'un recrutement. C'est juste ça en fait que je dis.
1: C'est souvent, souvent le cas quand t'es pas formé. Donc euh, j'ai ouais. très vite compris où étaient mes points faibles. Euh, donc management, recrutement, euh, gestion d'objectifs. Euh, C'est à dire que oui, d'accord, j'ai un objectif. Euh, les gars, regardez, on va sortir telle formation, etc. Euh, on a la qualité pour le faire en interne. Vous êtes d'accord Oui, oui, pas de problème. Bon, on finit ça, à quelle date ben, Dans deux mois, c'est terminé, ok. Euh, lance la formation, et puis tu te retrouves six mois après. Euh, six mois après, euh, ben, pas d'avancement, euh, prise de tête quotidienne, euh, personnelle. Enfin, C'est toi, en tant que dirigeant, tu te dis, attends, comment, comment on n'y arrive pas comment, Pourquoi ils n'y arrivent pas Moi, j'ai réussi à sortir ça, 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 j'ai réussi à faire ça. Et les gars, ils sont trois en train de créer ça, ils n'y arrivent pas. Mais qu'est-ce qui se passe donc, t'es frustré, tes collaborateurs sont frustrés, etc. Euh, J'abordais abordé ça, dans, dans... il y a même à un moment donné, dans une discussion, alors on est une boîte ultra bien, je suis très content, on n'a pas eu d'émission dans la boîte, euh, ouais. on est très bien sur, sur la structure, j'ai des collaborateurs qui sont extraordinaires, mais euh, on est tous très francs du collier, c'est euh, une valeur dans, dans, dans la boîte que j'oblige à mettre en place. Ouais. Euh, savoir écouter les choses mais même à mon niveau ouais, aujourd'hui si j'étais Bill Gates euh, on serait, on serait pas là hein, donc ne <rire> vous inquiétez pas j'ai des choses aussi à apprendre par contre voilà, je sais où on va je sais ce qu'on doit faire je comprends le marché etc mais euh, euh, et, ouais ça...
0: d'accord tu, tu vois je, je comprends ce que tu veux dire souvent en fait effectivement tu es entrepreneur et tu comprends pas pourquoi tes salariés ou tes managers d'ailleurs hein, ça arrive aussi aux managers tu as l'impression qu'ils sont moins performants que toi. en fait et d'ailleurs, ce n'est pas, pas euh, que tu te sentes supérieur à eux, c'est juste que tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'en général, les entrepreneurs et les managers que je connais comme toi, c'est des gens plutôt humbles, qui ne considèrent pas qu'ils sont meilleurs que les autres. Et justement, comme ils ne considèrent pas qu'ils sont meilleurs que les autres, ils se disent, mais pourquoi, pourquoi ça ne va pas plus vite En fait, bon, j'étais tout seul, maintenant on est cinq, ça devrait aller cinq fois plus vite. Bah ben non, pourquoi ben Parce que juste, il y a la friction de communication et les objectifs, et la complexité. Et en fait, c'est ça que tu vas devoir gérer. C'est des outils simples pour gérer la complexité. Exactement. Et il y a un autre truc que tu mets dans ton poste, je ne sais pas si tu voulais en parler à un moment, c'est que tu étais assez influencé par la méthode de l'entreprise libérée. Ouais.
1: Ouais. Clairement. Clairement, avant de monter la boîte, euh, tu, tu réfléchis, tu essaies de faire des choses, de, de comprendre la, la, la vision de ta boîte, comment, comment tu veux qu'elle soit, comment tu veux que les salariés se, ouais. se sentent à l'intérieur. C'est vrai que j'étais tombé sur l'entreprise libérée, donc euh, je faisais le parallèle avec les, la société dans laquelle j'étais, où tu avais euh, plusieurs cellules avec des managers qui n'étaient pas forcément euh, compétents pour l'être et ouais. euh, qui manageaient euh, d'une certaine manière euh, par. Euh, qui... Je Oui, crois pas mes mots, excuse-moi. Euh, qui par euh, l'autorité. Ouais, pouvoir par hiérarchique en fait. Pouvoir hiérarchique, etc. Pas forcément la bienveillance qui ah, l'information entre le, le dirigeant plus le ouais. salarié en fait, tout, tout ce que je détestais tout ce que je ne voulais pas donc effectivement l'entreprise libérée pour moi c'était euh, l'inversage voilà pilotage inverse euh, pas de hiérarchisation etc c'est ça j'ai cru à ça et, à, et donc du, de ce fait de, faire, de, de mettre en place la totale autonomie et finalement ouais. tu te rends compte que non alors je pense que c'est la culture française qui vaut ça euh nous, dans notre boîte, bon là, maintenant, actuellement, on est, on est 14 sur, sur CRC, mais j'ai de 21 ans à 59 ans. Et euh, tu te rends compte que, effectivement, c'est la culture française. Ce n'est même pas une question d'âge ou de choses comme ça, ou d'expérience. C'est qu'on a besoin d'être orienté, d'être accompagné. Euh, et, et pour revenir... Euh, aussi à l'abandon à un moment donné je discute avec des salariés il y a quelqu'un qui me dit ouais on a l'impression d'être abandonné quand même parce qu'on nous donne ça et puis vous revenez une semaine après en me disant qu'il faut refaire ça mais on comprend pas etc et là d'un seul coup je dis non mais stop c'était un chaos psychologique que je vivais depuis depuis un an un an et demi suis en fait
0: l'entreprise libérée tu vois c'est formidable je trouve d'avoir cette utopie dans la tête je trouve que c'est vraiment intéressant de lire des bouquins là-dessus parce que ça parle beaucoup d'autonomie. Après, là où je suis moins en phase, c'est que... En fait, je compare ça au... En fait, l'entreprise libérée, elle pointe ce qui ne va pas dans les grosses structures. Ça, c'est clair. Pour ça, c'est vraiment utile, ce modèle, de se dire « Tiens, euh, c'est l'opposé, en fait, du modèle qu'on n'aime pas. Euh, quand on est, euh, quand on a beaucoup d'ambition en termes humains, etc. Euh, ça nous dit il y a une autre voie qui est possible. Là où c'est un peu moins riche, le, le concept de l'entreprise libérée, c'est en termes d'outils techniques. En fait, on te dit, bah, ça marche, mais on ne te donne jamais les outils. En fait. On ne te dit jamais comment ça marche. On dit ça peut marcher. Et c'est là où c'est dangereux. Moi je, moi, je crois à quelque chose qui est entre deux, en fait, finalement. C'est-à-dire que je crois que la structure libère. C'est-à-dire que je crois que ça libère à la fois le dirigeant que de mettre des rituels pour tout, pour le recrutement, pour le management, pour les objectifs, etc., ça le libère parce que quelque part, c'est comme si tout ça s'était pris en charge par le modèle et ça libère aussi les collaborateurs parce que ça détermine là où démarre leur autonomie et là où elle se termine. Et finalement, à l'intérieur de cette structure, il y a beaucoup plus de liberté, peut-être, qu'il y en aurait dans une boîte où tout est flou, où on ne comprend rien, où on ne sait pas qui on doit aller voir pour telle chose, où... Moi, ce que j'ai observé dans pas mal d'entreprises libérées que je connais, c'est qu'au bout d'un moment, il y, a une... il y a un pouvoir qui se met en place, qui est un pouvoir... Euh qu'on ne peut pas, pas déterminer. Il y a une espèce de pression sociale qui se met
1: en place. Avec, avec les profils aussi. Euh, tu, si ouais. tu as les mauvais profils aussi, euh, tu mets un dominant sur des équipes euh, consensueuses ou stables. Alors, c'est des choses que j'ai appris avec toi, hein, évidemment. Ah ouais. Et, et c'est flagrant. Après, tu, te, tu vois un petit peu tout l'ensemble, le, tu balayes tout l'ensemble de tes salariés, tu vois ce qui n'a pas marché, parce il y a eu des licenciements aussi dans, dans, dans les structures. Tu dis, ouais. tiens, pourquoi lui ça s'est pas marché Mais oui, mais regarde, il est dominant, euh, il voulait écraser l'autre, alors qu'il n'avait pas forcément la compétence, etc. Et si tu ne cadres pas ça, si tu n'es pas au courant, euh, si tu ne comprends pas tous ces systèmes-là de, de management au sein des boîtes, tu, ouais. tu ne peux pas avancer. Mmh. Et euh, donc, pour rebondir après euh, sur, euh, sur les, 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 les pilotages de, de formation, j'ai de suite compris euh, qu'il me manquait euh, ce, ce volet-là. Donc, euh, on est passé par, euh, par outils du manager euh, suite à l'écoute de tes nombreux podcasts hein, aussi. D'accord. Et euh, ce que j'ai apprécié très rapidement, euh, c'est euh, la mise en place la mise en place immédiate euh, des outils. Donc, euh, j'ai commencé... Euh, alors, le 1+, ça, +1, ça faisait longtemps déjà que je l'avais écouté avec avec toi, sur ouais. le podcast. Euh, j'ai commencé à mettre en place le 1+, +1 avec le, les podcasts. Euh, ouais. euh Et déjà, à ce moment-là, c'est là où les personnes commencé à me dire « Ouais, mais on n'est pas accompagné, il faudrait peut-être un peu revoir les objectifs, etc. etc. » Et euh, donc, j'ai dit « Bon, bah, allez, je passe le pas, je, je sors la carte bleue, comme j'ai dit, le... je sors la carte bleue et, et je, je prends les formations. » Donc, euh, il me manquait lâcher son projet, parce que j'avais un grand projet à mettre en place, j'ai des objectifs en 2022 sur l'acquisition d'une société. Je me dis, il faut que je me libère du temps, il faut que j'arrive à, à bien piloter déjà CRC pour pouvoir me lancer sur l'autre. Et donc, on est rentré euh, sur les formations, je reprends les, les thèmes. Euh, donc, la gestion fait... de
0: projet, c'est euh, CPR, c'est chef de projet relationnel. Et en fait, c'est une formation, on parle un peu de la structure d'un projet, évidemment, mais on parle surtout de ouais. la communication à l'intérieur d'un projet, et mmh. de la communication selon les profils des personnes qui travaillent pour toi. Et c'est très, très important. C'est presque plus important que la structure. Moi, c'est mon observation. Et, et, alors, par, parle-moi un peu de ça. Est-ce que tu confirmes, en fait, ce, ce, cette chose-là ah
1: ben, Clairement, déjà, je confirme. Déjà, tu identifies bien aussi les salariés à qui tu as affaire. Donc, pour pouvoir ouais. ensuite euh, bien orienter, tes es un plus ça euh, ouais. À cela, j'ai ajouté, moi, le management euh, en trois temps. Oui, le management par objectif. Par objectif en trois temps. Et en là, ça temps. a été... Euh, je crois, le plus impactant chez nous, euh, clairement, à rajouter au moins plus. Hein. Euh, donc, on a bien suivi étape par étape ce que tu conseilles. Hein. Donc, la réunion, alors la réunion, on en faisait, on en faisait des bonnes, mais une fois par an, ou sinon, on faisait un kick-off tous les six mois, mais les gars, ils sont... La, la problématique, c'est que tu vas faire la réunion, euh, tout le monde est, est bien lancé à la sortie de la réunion, ça va durer dix jours, 15 jours, et après, bon, tu, ouais. tu repères, repères la motivation. Euh, donc euh,
0: Le risque, on... c'est que tu aies de la motivation, mais pas d'exécution, en fait.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, management 3, 3, en trois temps, donc la stratégique tactique, terrain. Et euh, donc, en gros, comment, comment j'ai piloté ça C'est qu'on avait des thèmes de formation, j'ai mis un objectif principal un objectif, et des objectifs secondaires. J'en ai sorti une dizaine. Et je l'aurais ouais. quand même... Alors, chose que tu ne conseilles pas ou... Euh, C'est que j'aurais quand même laissé le choix de savoir, de, de choisir euh, par quel formation, ils voulaient se lancer. Euh, ouais. je, voulais tester, en fait, je voulais en gros tester ton, le, le process. Tu vois, je me suis dit, bon, je vais quand même euh, leur laisser quelque chose pour qu'ils soient à la fois euh, satisfaits de finaliser une formation rapidement, qu'ils n'aient pas trop de stress de travailler sur un produit euh, qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Euh, je voulais aussi gagner du temps, voir si on tenait les timings, etc. Donc des formations que tout le monde connaissait un petit peu plus ou moins. Et là, euh, bon, bah, extraordinaire, c'est là qu'on a, on a calé, donc euh, j'ai rajouté des outils comme le Gantt. Le Gantt, Très lourd. Donc, le gant, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on a dit bon, je leur ai dit, voilà, stratégique, on va sortir, on va sortir ça. Le but, c'est que dans 90 jours, on ait fini tout le, tout le pack que vous avez choisi vous-même, que vous ouais. allez valider. Euh, et puis, euh, donc on va séquencer ça euh, sur. Non, mais par ça, mois. Ça,
0: ça, ça, ta manière de faire, elle, elle, est, elle est puissante, parce qu'en fait, toi, tu es au niveau stratégique, donc tu dis ouais. moi, ce qui compte, c'est que. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as dit, mais on va imaginer. Ouais. Dans 90 jours, puisqu'on travaille en cycle de 90 jours dans management par objectif en trois temps, dans 90 jours, il faut qu'on ait sorti X formation, par exemple. Après, tu descends au niveau tactique. Tu dis, OK, maintenant, comment on fait Et dans le comment on fait, ça peut être eux qui choisissent les formations, qui te disent, bah, on va plutôt prendre celle-là parce qu'on est plus à l'aise. Autant commencer à utiliser le process avec un truc avec lequel on est à l'aise. Et puis après, tu as le relais terrain, qui est toutes les semaines, l'avancement, etc., etc.
1: Ça, ça a été tout à fait le cas, c'est euh, ce que tu dis. J'aurais quand même laissé le choix euh, de savoir ouais. ça, de, de choisir le, la formation et les thèmes. Et, euh, et là, euh, j'ai une photo, j'ai pris une photo d'ailleurs, je pensais à toi, je me disais, tiens, un jour peut-être je vais la partager sur le forum ou pas. Je te promets, dans la semaine qui a suivi euh, la formation, je me lève, on a, on a un bureau, euh, j'ai un bureau, j'ai quatre formateurs à l'intérieur. Euh, bureau vitré, je passe, et je les vois tous en debout, en train de discuter sur un tableau banc en train d'écrire le, le schéma, etc. <rire> je, je, je me suis mis en retrait, j'ai pris la photo, je dis, waouh ouais, Ah, le, le pied, sens. Je dis, le pied, le pied bah ouais là, mais là, là, sur le forum Franchement, je, mais là, sur le forum franchement jamais mettrai, jamais mais un pied énorme euh, Je me suis dit, ouais, Ça fonctionne, ça marche euh, Le 1 plus 1 dans la semaine suivante, le 1 plus 1, dans la semaine suivante, les formateurs arrivent en disant ouais, C'est bon, on sait comment faire, on sait comment ça marche. Génial. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors, j'aurais dit bah, Je me suis formé, hein, je fais comme vous. Ouais, je, veux dire, pas... euh, <rire> je me suis formé aussi, un super outil. D'ailleurs, j'ai des, euh, des managers que je vais envoyer. Enfin, pas des managers, mais j'ai une personne qui aimerait peut-être euh, monter euh, en compétence là-dessus. Il, euh, il me dit Moi, j'aimerais. Ai, chapoter ça, mais je n'ai des, des, pas forcément les bons outils. Je vais dire, ah, je connais une bonne formation. <rire> ne vous inquiétez pas, quand sur moi, je vous mettrai
0: là-dessus. Euh, tu, et... tu veux dire des gens que tu voudrais former dans ton équipe ouais,
1: dans mon ouais. équipe, ouais bon, Est-ce que ça truc, vaut le coup hein. D'ailleurs, je, je, je te demande, hein, est-ce que ça vaut le coup justement de, de faire bénéficier euh, Quelles seraient les, les, les formations euh, que je pourrais faire bénéficier à mes salariés
0: bah, ça, va, ça va dépendre de ton besoin. Si c'est pour euh, vraiment du management moi, je pense que la meilleure formation, c'est le manager essentiel, LME. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, dans cette formation, j'explique que même si tu es un spécialiste de la formation, tu ne seras jamais le meilleur formateur pour tes propres collaborateurs, parce qu'il y a quand même cette notion de pouvoir. Tu vois, même moi, dans mes boîtes, mmh. ce n'est pas évident que je les forme... Ça va te paraître bizarre, ce que je vais te dire, mais ce n'est pas évident que je les forme moi-même au management. Euh, et, et donc, en fait, euh, vaut mieux, effectivement... Euh, pour certaines choses, avoir des formateurs extérieurs. Toi, tu coaches, c'est-à-dire que tu, tu vérifies qu'ils franchissent bien toutes les étapes de la formation et tu fais le suivi, etc. Mais après, c'est très dépendant de ce dans quoi tu veux qu'ils s'améliorent. Si c'est sur leur organisation personnelle, alors euh, la formation idéale, c'est système d'organisation réaliste. Si c'est sur le management, parce que tu veux en faire des managers de haut niveau et que tu veux leur déléguer euh, tout, c'est le manager essentiel. Vraiment, pour moi, je, là, comme ça. Et si tu veux faire de la gestion de projet, effectivement, c'est chef de projet relationnel. Le disque important aussi, je pense. Le, le disque, oui, oui, bien le sûr. Disque... Le disque, c'est un booster. Mais le disque, ça ne donne pas de structure. Le disque, en fait, la formation, elle s'appelle le mode d'emploi des autres. En fait, le mode d'emploi des collaborateurs, ça te permet de comprendre comment fonctionne chacun de tes collaborateurs selon son profil. Mais ça ne va pas te donner une structure de manager. Ça va te permettre de booster... Ton management, une fois que tu as mis la structure en place. Ou de comprendre pourquoi, tiens, c'est bizarre, lui, à chaque fois que je lui dis un truc, euh, il ne fait pas comme je veux, ou il y a un conflit entre telle et telle personne, et comment faire pour résoudre ça. Ça permet de, de baisser la friction de communication. Mais à la base, ce qui permet le plus de baisser la friction de communication dans une équipe, c'est la structure, c'est le rituel que tu vas mettre en place.
1: D'accord. Donc euh, donc voilà, on en est là pour donc le, le résultat très rapide aussi euh, sur la gestion de projet. On est arrivé euh, au bout du mois, euh, on avait sorti donc je parle de janvier, hein, c'est tout récent. Hein. Ah ouais, euh, ouais c'est tout récent. J'ai mis ça, je me suis formé en novembre, je crois en novembre, novembre-décembre. Euh, j'ai juste avant Noël j'ai fait cette petite réunion en disant l'objectif de, de, de trois formations. Tout a été bouclé, tout a été bouclé. Les formations se sont. Ouais, tout a été bouclé. Les formations se sont vendues. On a, bon, on a des retours. On est, on est énormément sur de l'assurance, de la réassurance, nous, sur les, les formations, parce qu'on est sur Internet. Donc, euh, pour tous les avis Google, euh, etc. Euh, on est sur du 5 étoiles de, de partout, euh, etc. Donc, euh, ouais, pff, extraordinaire, qu'est-ce que vous que je dise euh, La gestion du temps, du planning. Donc, du coup, je me suis retrouvé d'un coup, mais j'ai eu cette réflexion-là. En janvier, au bout d'un moment, je regardais mon agenda et ma journée, il était 15h. Je me suis dit, attends, attends, je... mais attends, mais réellement, j'étais comme ça. Je regardais l'agenda, je regardais mes mails. Je dit, attends, j'en suis où <rire> J'ai oublié, j'ai tout qui est effacé. Qu'est-ce qui se passe J'ai plus rien à faire. Non, ça a été. T'étais <rire> inquiet, t'étais inquiet. inquiet C'est sûr, étais inquiet, sûr, étais sûr inquiet, il a
0: trucs, ça va s'écrouler, il y a des trucs que je fais pas. Non, non, non. Puis en plus, quelquefois, quand t'es addict et qu'un petit peu au travail, et que tout d'un coup, tu te rends compte que finalement, tout d'un coup, tu as une après-midi à rien faire, tu te dis « mais qu'est-ce que je deviens Qui suis-je » Et le risque, c'est de replonger. Ouais. Le risque, c'est du coup d'aller emmerder tes collaborateurs alors que tu viens de créer quand même une équipe qui tourne toute seule. Et eux, ils préfèrent. Ils ne veulent pas que tu reviennes les emmerder. Ouais, ou, ouais, ou Juste fait. les rituels, quoi. Ouais. Hum.
1: Les rituels, voilà, les rituels. Donc, une fois par semaine, ils le savent. Hier, on est quel jour on a hier, on l'a fait. Euh, tout, tout avance bien. Même les 1 plus 1, des fois, je me dis, mince, normal, ça ne durer 30 minutes, mais euh, allez, sur 30-40% des cas, euh, les 1 plus 1, ils vont me durer euh, 10 minutes. Quoi. Je vais m'exercer, mais sinon, tout est parfait. Mm. Bon. C'est bon, tu va bien. <rire> j'ai dis, OK, ouais, mais ton objectif, ben, l'objectif, il est fait. OK, est-ce que tu as eu un bloquant Ben Non, c'est bon, regardez, on en a parlé déjà il y a 15 jours à la réunion... Euh, terrain on, a, on, on dépatouille tout ça donc euh, on a une checklist qui est, est faite j'utilise après les outils trello euh, on est en partage partage d'informations euh, entre les formateurs euh, et moi derrière donc, voilà pareil pour le, le, la cellule marketing j'ai une cellule marketing communication community manager euh, la, la visio pas la visio le, le montage des, des vidéos etc euh, pareil on se cale des, des réunions une fois par semaine d'une demi-heure euh, tout à la semaine, tout est géré et limite mon pilotage de boîte. Maintenant, il se fait deux jours par semaine, même, mmh. même pas deux jours. Je dis bêtise parce que c'est oui, enfin deux jours parce que j'ai les 1 plus 1 toute la matinée du lundi, toute la matinée du mercredi et les après-midi, je suis en réunion avec eux. Mmh. Donc, réunion vente, réunion formateur et réunion marketing est allé sur les deux jours. Mais voilà, donc en termes de, de planification, euh, ben, tout a été cadré avec l'agenda. Euh, tu plus là à, fait... regarder, à surveiller tout le monde, à faire de. de...
0: Ça. En fait, il y a un phénomène aussi, c'est que, euh, je ne sais pas combien vous êtes maintenant, mais as for... as... je pense que tu as dû franchir le mais cap 14. de ce que Combien 14, 14. Bah, tu vois. C'est pour moi la taille du business de poche. Et un business de poche, en fait, c'est un business qui a suffisamment de redondance euh, à l'intérieur pour que si jamais quelqu'un s'en va ou est absent, etc., mm. ça ne mette pas le souk mm. dans ton truc. Euh, et à la fois, ça te rapporte des revenus intéressants, c'est-à-dire un niveau de revenus qui fait que, bon, bah, toi, tu as un bon salaire, mais aussi tes collaborateurs. Et que finalement, tu as une espèce comme ça. Et c'est ce que j'appelle le business de poche. Pour moi, c'est la taille idéale du business. Et un business comme ça, si tu le structures bien, si tu mets les bons rituels en place, les bons tableaux de bord, etc., eh bien, effectivement, ça devient une journée par semaine. Oh. Et c'est là que tu peux envisager. Alors, c'est peut-être pas aussi rentable qu'un business où tu serais 5 jours par semaine, parce que forcément, tu compenserais par ton énergie euh, le temps que tu passes euh, la présence d'une structure managériale, mais finalement, ça t'empêche de développer encore ou simplement de profiter. Hein, mmh. Tu as le droit, quoi. Je veux dire, tu as monté un truc, tu as le droit de profiter. Et en fait, moi, l'idée, je trouve, ce qui est intéressant, c'est de monter son business jusqu'à ce niveau-là. Et une fois qu'il a ce niveau-là, bah, what's next bah, Ça veut dire que tu peux démarrer un autre business mmh. ou en racheter un, etc. etc. Et en fait, finalement, euh, c'est ça qui va te permettre euh, de développer ta petite galaxie d'entreprises et finalement d'être de plus en plus anti-fragile parce que si une des entreprises a des difficultés, l'autre l'aura moins si tu as bien choisi des secteurs complémentaires, etc., etc. Il y a juste une question avant que tu nous parles justement de ce que tu vas faire maintenant avec tout oui. ce temps libre. <rire> euh, J'ai vu que tu avais pris la formation tableau de bord dynamique. Oui et recrute recruteur d'élite euh,
1: tout à fait euh, tout à fait un tableau de bord dynamique euh, obligatoire euh, obligatoire avec la gestion de projet euh, donc j'adore ça déjà à l'origine j'adore ça tout ce qui est KPI etc au euh, KR, je ne le maîtrisais pas forcément et euh, ça a été c'est devenu une évidence aussi parce que euh, le pilotage par objectif donc euh, ouais. donc les KPI moi pour la gestion des boîtes euh, pour la gestion de, de, des sociétés, hein, je parle des, à la fois de CRC, mais aussi euh, de euh, SOPROP, DTP Transformation et même la nouvelle structure que je suis en train de racheter, euh, pour pouvoir piloter ça. et C'est euh, super visuel. Bon, J'ai ouais. pas mal d'indicateurs quand même. Euh, là, je, je suis en train de recruter une nouvelle personne qui, elle, est, euh, est calée en fichier Excel donc, euh, pour pouvoir euh, me faire des, des beaux tableaux de bord avec des, des beaux curseurs. Ouais. Euh, non, ouais, euh, obligatoire. Alors, à la fois les KPI sur les structures. J'ai une vision. Euh, donc là, les KPI sur le, le général, je vais les travailler une fois par mois. Ouais. Euh, donc sur les chiffres d'affaires, sur euh, la trésorerie, sur alors la boîte de nettoyage, ça va être sur les consommations essence, euh, sur les, euh, les achats produits, etc. Euh, le volume salarial, euh, sur la formation. Donc pareil, les mêmes indicateurs, mais beaucoup d'OKR, OKR par objectif. Donc, euh, l'objectif, c'est-à-dire que nous, si tu veux, quand on va sortir une formation, c'est un peu comme tout le monde, je pense, mais euh, je sors une formation, euh, ça marche par activité, par module. Un peu comme toi, tu as ton module, tu as tes activités. Ouais. Euh, c'est de suite, on sort telle formation, on, on fait un plan de formation en mettant toutes les activités. Donc là, la dernière qu'on est en train de sortir, il y a plus de 700 activités à faire. Donc, c'est 700, ouais, on a, ouais. 2000 heures, on a 2000 heures de, de formation en ligne hein, actuellement. Ah, oui, oui, euh, ouais, ouais, d'accord. C'est aussi, c'est vrai que je ne pas parlé de chez, mais on est. Euh, ouais, tu as là.
0: industrialisé la, la ouais. production de formation, super.
1: Euh, on a intégré 7000 stagiaires euh, l'année dernière. Là, on va Génial. doubler cette année. On va récupérer, alors c'est aussi pareil, grâce aux objectifs pour revenir sur, sur la société, la structuration de la société, parce que cette formation m'a permis de libérer du temps et de travailler sur la boîte. Donc de, de, de me poser, de travailler sur la rétention, de. Tous les points faibles, tu les vois après tout ce soit aux ur. Quand tu poses bien ta société sur une feuille de papier, euh, ouais. sur la, la, rétation, la, la, la rétention, sur le développement de la boîte, etc., tu vois où tu pêches, ne serait-ce qu'avec les OKR. Hein. Euh, ouais. Donc, les OKR sur la DV, c'était combien de devis j'arrivais à, je, veux, je sais maintenant combien de devis on arrive à valider sur combien d'appels. Euh, donc, sur la formation pour le, le pôle formateur, c'est euh, on a 700 activités. Ok, chaque semaine à combien on est, ça nous permet de connaître aussi une date. C'est à dire que quand tu fais ta réunion stratégique, euh, quand tu fais ta réunion stratégique, tu, tu te dis ouais, il y a 700 activités en un mois ça rentrera pas. Attendez, attention, il me faut un mois et demi. Ok, pas de problème. Vous avez besoin d'un mois et demi, euh, on repilote, on se revoit dans un mois et demi. Mais attention, il faut que ce soit fait. Donc, chaque semaine, tu vois, bon, on en est là, on en est là, c'est bon, les bloquants, tu attends vite de te rectifier. Euh, ton schéma de sortie de route hein, qui, est, qui est génial. C'est vrai au lieu d'attendre la sortie de route, euh, bon, tu, tu fais un petit virage sur le cadre direct. Chose qu'on n'avait ouais. pas auparavant. J'attendais ouais. un mois, un mois et demi et j'arrivais frustré. Attendez, pourquoi vous avez fait ça Pourquoi euh, vous n'avez pas réfléchi à ça euh... ouais. bon, tu n'avait pas un, va, avais plus, violence, hein. une
0: boucle de feedback courte en fait, qui te permet de corriger en temps réel ouais. ce qui ouais. se passe. Ouais. Il y a un autre effet. Euh... Alors tu as dit un truc qui est très très important hein, que je, je voudrais souligner c'est ce qu'on voit dans la formation l'entrepreneur libéré d'ailleurs, c'est le premier truc auquel il faut penser une fois qu'on a passé les premières traversées du désert où de toute façon on doit bosser parce qu'il faut recruter, etc. C'est effectivement de sortir de sa boîte pour regarder sa boîte de l'extérieur wow. et de travailler sur ta boîte et pas dans ta boîte. Et en fait, c'est à partir du moment, de ce moment-là où tu arrives à faire ça avec les bonnes techniques évidemment que tu vas réussir à développer ta boîte parce que tout d'un coup, tu n'es plus dedans. Tu es à l'extérieur, tu la regardes et tu vois tout ce qui pourrait être amélioré, tout ce qui marche bien, tout ce qui marche moins bien. Et il y a un deuxième volet dont tu n'as pas parlé, peut-être parce que ça te reste à faire dans euh, la formation tableau de bord euh, dynamique, c'est le fait que euh, quand tu crées des indicateurs, en fait, tu, tu crées une forme de vision de l'entreprise que tu peux donner à tes collaborateurs. C'est-à-dire que tu as tes indicateurs à toi pour piloter, ça c'est ok, hein, tu en as parlé, mais tes collaborateurs aussi, puisque tu attires leur attention sur tel, tel indicateur, ça fait que naturellement, parce que c'est humain, on appelle ça du nudge, en anglais, nudge, c'est un coup de coude pour t'aider euh, gentiment, mais sans te le dire, à aller dans la direction qu'on attend de toi, eh bien, tes indicateurs, si tu les fais bien, si tu les présentes bien, si tu les expliques bien, si tes collaborateurs participent à, à, au reporting, mais d'une manière ludique, c'est ce qu'on apprend dans la formation, et eh bien naturellement, ça va les faire performer. Rien que le fait de leur montrer l'indicateur de la bonne manière, que ce soit eux qui le remplissent, ça va les faire performer davantage.
1: Alors, tu vois, j'ai quelque chose à te demander, je, je vais en profiter euh, parce que... Les, bah ces on les est ind pas. indicateurs, effectivement, je les ai, ils sont partagés en Drive. Euh, par exemple, je, ouais. je prends pour exemple euh, les ADV. Donc j'ai quatre ADV. Euh, ouais qui sont euh, à la fois au secrétariat, à la gestion des dossiers, etc., puis à la relance client. Ouais. Euh, donc, ils ont les drives partagés, tout le monde a accès à, à tout sur la structure, et euh, la problématique, c'est qu'ils euh, sont vite déstabilisés, je trouve, et c'est aussi le, le retour que j'ai, euh, parce qu'ils me disent, « Ouais, euh, Romain, c'est bien, on fait ces indicateurs-là, mais la journée, aucune journée n'est pareille. » C'est-à-dire que vous nous demandez de remplir des documents, mais finalement... Enfin, vous nous demandez de remplir des, des, des tableaux, mais finalement, voilà, on a une suractivité de téléphonique, on n'a pas eu le temps de, de relancer tout ça. Donc, je les rassure en leur disant, ben bah oui, justement, ça me permet moi de voir s'il va falloir renforcer votre. Parce que je, je vous dis, je suis pas à côté de vous, je ne vois pas. Donc, ça me permettra à la fois de voir s'il faut que je renforce l'équipe, euh, etc., de repiloter, de, de mettre des outils peut-être différents aussi pour, pour la gestion de, du lead entrant, tout ça. Mais j'ai des personnes, ça, ça dépend vraiment le profil de la personne que j'ai en face. D'autres qui vont bien l'assimiler, d'autres se dire, bon, il me met des indicateurs. Euh, est-ce que c'est parlant, pas parlant Donc, est-ce qu'il faut peut-être faire une réunion bien spécifique euh, d'indicateurs, de, de gestion de... En, en fait, moi, ce que
0: je te conseille quant quand à ça, c'est un, par exemple, tu me dis, c'est sur le drive. C'est bien le drive parce que ça peut partager, mais c'est pas visuel. Et euh, moi, je dis que l'idéal, c'est d'avoir peut-être pas tous tes indicateurs, mais les indicateurs les plus importants, déjà, il faut que tu les détermines. Il y en a peut-être qu'un seul qui est important, ou deux. Et tu peux les changer chaque mois en fonction des priorités, ou chaque 90 jours en fonction des priorités. Moi, je conseille peu d'indicateurs, deux, trois, et plutôt des indicateurs qu'on remplit soi-même à la main sur un tableau dans le lieu où on travaille, quitte à ce qu'à la fin de la journée, prennent en photo le truc, qui te l'envoie, on s'en fout de la techno, on n'a mmh. pas besoin d'être le maître du monde avec tous ces indicateurs partout. Après, dans la formation, je te montre aussi euh, un logiciel qui permet euh, de balancer oui. les indicateurs sur des écrans, mais bon, ouais. là, on est un peu dans la science-fiction. Moi, honnêtement, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. Moi, j'aime bien les trucs à la main, etc. Pourquoi bah, Parce que c'est les gens qui le remplissent, c'est facile à remplir. Euh, il ne faut pas que ça leur prenne plus de 5 minutes, et plutôt à la fin de la journée en disant, tiens, la fin de journée, c'est on a fait tant de chiffres d'affaires et il y a trois indicateurs et, et c'est et, et ce que j'expliquais juste à l'instant, c'est qu'en faisant ça, en fait, tu vas les focaliser sur les bonnes euh, choses qui sont importantes dans leur travail. Par exemple, le chiffre d'affaires ou le nombre de contrats signés ou le nombre de, la qualité, c'est-à-dire le nombre de contrats qui vont jusqu'au bout. Enfin, après, je ne connais pas ton métier, si tu veux. Mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Il faut descendre, je dirais... Euh, le nombre d'indicateurs, en disant « Ouais, mais bon, à, à moins que ce ne soit pas un vrai problème, hein. après, il faut discuter, il euh, euh, faut faire les 5 pourquoi, pourquoi c'est difficile, pourquoi est remonter à la source ?» Mais je dirais globalement, tel que tu me le présentes, il y a peut-être un peu beaucoup d'indicateurs, je ne sais pas combien il y en a, il y a peut-être trop de temps accordé aux indicateurs, il faut vraiment que ça prenne, euh, vaut mieux avoir un indicateur, euh, deux indicateurs tous les jours qui prennent 5 minutes, que d'avoir 10 indicateurs euh, ouais. toutes les semaines qui prennent une demi-heure à remplir. C'est beaucoup moins motivant. Donc, il faut que tu essaies de, vraiment d'intégrer avec elles ou eux, je ne sais pas si, si c'est une population féminine ou masculine, ou les deux, et puis trouver euh, cette simplicité, ce qui va leur convenir le mieux, et puis euh, qu'il y ait une personne, par exemple, qui soit chargée euh, chaque jour de faire l'indicateur. Le lundi, c'est euh, Marie. Euh, euh, le mardi c'est Jean-Pierre euh, et ainsi de suite là il y a, a peut-être besoin d'une petite discussion mais ce qu'il faut retenir, les guidelines où il ne faut pas transiger c'est un minimum d'indicateurs plutôt qu'une palanquée d'indicateurs quitte à les changer régulièrement que ce soit visible en local et que ce soit très facile à remplir, et évidemment que ça corresponde à tes objectifs majeurs et là, à mon avis tu vas retrouver de la, fil... de, la... de la fluidité, la fluidité. Ouais. Ouais. Moi, je ouais, mets un exemple dans la formation d'un tableau pour mes magasiniers, Je crois que j'ai mis une photo ouais, un truc ça. avec la ligne, ouais. euh, la ligne, le seuil minimum à atteindre, etc. C'est ça. Et ça euh... Je veux dire, nous, ça fait, euh, je sais ouais. plus, dix euh, ans que ça en place ce truc-là. On ne l'a on pas changé. Ouais. Ça marche.
1: Alors, je t'avoue qu'on a les tableaux, mais ils ne sont pas installés au mur. <rire> <Ils> sont... <rire> bon, ben voilà. <rire> voilà, bon, j en j en j en les Mais la conversation
0: n'aura pas été inutile. Euh,
1: tout à fait, tout à fait. Donc ça va être la prochaine prochaine étape euh, là-dessus. Euh, pour parler de recrutement, je vais répondre sur le ouais, ouais, ça m'intéresse de savoir ouais. où t'en es avec euh, RDE. Ça a été euh, pareil, a été un gros point. Euh, euh, d'auto d'auto-formation parce que ben, la, la complexité c'est que tu maintenant les gens je pense qu'ils se sont tous des pros de l'entretien donc tu as l'entretien et ah, si ça. tu le gères mal si ah tu oui. le gères mal que tu le comprends pas euh, tu n'es pas formé c'est clairement de la formation là c'est pareil j'invite j'invite des gens qui ne sont pas à l'aise là-dessus à se former enfin il n'y a pas de honte à avoir et c'est une méthodologie euh, j'ai suivi à la lettre ben, c'est pareil c'est j'ai dit tyrambique, hein, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai suivi à la lettre euh, la méthodologie du recrutement. D'ailleurs, ça a étonné euh, des, des collaboratrices à moi, donc j'ai intégré du monde un peu sur la, la, le processus de recrutement, ouais. euh, ne serait-ce que par exemple, là, récemment, on a recruté euh, des, des ADB. Ouais, ouais. On a renforcé l'assistante la, de vente. Euh, je crois qu'en décembre, j'avais intégré du monde et euh, c'était une catastrophe. Euh, donc, tu fais perdre du temps. Euh, déjà, c'est une catastrophe de se séparer de la personne très rapidement. C'est-à-dire que la personne ouais. ne va pas du tout euh, aller dans... T'en profites dans ce que tu veux avoir, toi, au sein de, de, du service.
0: Ouais.
1: Donc, tu fais perdre du temps à tes propres collaborateurs qui sont en train de former une fille et qui va partir dans, dans quelques temps. Mmh. Donc, rien de pire, toi, euh, en perso, en tant que dirigeant, tu passes des nuits blanches à te dire ah mince, demain, je vais devoir annoncer à quelqu'un qui va quitter la boîte. Ah, y a, mmh. ça, la, la pire chose d'un entrepreneur, c'est licencier quelqu'un. Hein. Ouais. Euh, donc là, je dis, bon, Romain, vite, euh, formation, recrutement, on voit un peu comment ça fonctionne. Je parlais un peu avec des, des, la femme de mon associé, DRH d'ailleurs. On me dit, non, attends, t'es obligé, il faut que tu structures, il faut que tu poses des questions, etc. Tu ne dois rien laisser au hasard. Et il y a quelque chose qui est génial dans, dans ta formation, c'est que tu t'obliges, tu et ça, j'ai noté en rouge à tous mes collaborateurs quand on fait les systèmes de recrutement. En gros, c'est euh, de trouver euh, une excuse, une excuse pardon, de dire non à la personne. Ouais. Clairement, mais, mais, mais ça a changé, ça a changé complètement le nos process et ma vision de, de l'entretien donc on a tout mis en place euh, les tests aussi les tests euh, par exemple pour une adb le test on fait un test d'écriture en direct euh, mais mm. -dire on appelle mettez vous devant un ordinateur on va vous faire une dictée ah ouais, vous vous ça, en email, ça, direct mm. et moi j'avais ma collègue elle me disait elle me dit, mais attends, je vais, attendez je vais pas leur demander ça je vais si on demande tant pis on peut pas maintenant on laisse plus rien au hasard je veux plus perdre de temps sur l'intégration d'un salarié et rien que ça, donc le dernier recrutement, on fait de la DV, on reçoit 250 CV, on en retient 20, ouais, on malheureusement, 250 CV. Euh, pourtant, tous bien ciblés, hein, euh, donc ah ouais. l'annonce était bonne. On en retient 40, donc on fait système, oui, peut-être, non. Euh, elle, elle me dépouille quand même, je, je laisse me dépouiller un maximum les, les CV, pour ce sens, je passe pas
0: ah, route, En ça. fait, c'était ça ma question, où je voulais en venir, c'est. Le fait d'avoir un process, non seulement ça te permet de gagner du temps toi, en, en, la, la formation elle dure 5 heures. Hein. Donc en 5 heures, tu as un process, as tout ce, tu sais ce que tu dois faire. Mais je trouve que le, le plus, une fois que tu maîtrises bien le process, c'est qu'ensuite tu peux tout le déléguer à tes collaborateurs, pour les laisser faire l'accrutement, mmh. ou déléguer des parties. Et du coup tu gagnes encore plus de temps. Moi je conseille toujours que le dernier entretien, ce soit quand même toujours le manager ou le boss qui le fasse, parce que là il y a une question de valeur, et là, il faut... Voilà.
1: Donc excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Euh, oui, justement, dans ton sens, Donc, on recrute ça. Donc il me dépouille tout. Sur, les, donc sur le dernier volume de recrutement, 250 CV, il m'en reste 40. On fait le test. Sur les 40, on fait le test. Déjà, on en élimine. Euh, il nous nous reste plus de 12, parce que 12. que des fautes, ouais. euh, mauvaise syntaxe, etc. Donc déjà, moi content, j'arrive à la collaboratrice, je vais regarder. Vous voyez, c'est efficace, finalement, on a, bien fait, on a bien fait de faire ça. Et après, euh, donc on, en recrute, on en retient 4 ou 5. 4 ou 5. Ouais. Euh, entretien téléphonique de la collaboratrice, euh, plus le mien. Ouais. Je les reçois. Et là, on suit à la lettre euh, tes conseils ou ce qu'il faut mettre en place euh, de ne pas parler de la boîte. Ouais. Et ça, ça a été... Euh, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que, alors déjà, c'est compliqué, hein, effectivement, parce que comme tu dis, tu vas parler de la boîte, alors on peut en parler comme on fait là, on peut en parler pendant 2-3 heures, et, ouais, tout ton, et tout est biaisé. C'est-à-dire qu'après, ouais. ta réflexion est biaisée. Et ça m'a permis, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est-à-dire là que je reçois, donc on retient 4 filles, déjà je reçois les, les deux premières, les deux premières je recrute. Vraiment, d'entrée là, dans ma tête, je dis, ouais, ça fonctionne. <rire> c'est ah, ce que je voulais, c'est ça que je cherche, etc. Et les deux sont chez moi. Ouais, les deux cool. sont bien de rentrés. j'en ai une qui rentre euh, là dans le, le premier, le premier d'ailleurs. Bon, et euh, personne suivante, malheureusement, qui était aussi efficace, mais il bon, faut faire des choix. Et une dernière, je, je lui dis d'entrer, je fais voilà, bon, maintenant, entretien, euh, dernière, euh, avant dernier entretien, euh, le but est de, de, je cherche des soft -keys, je cherche une qualification et un savoir-être euh, au sein de la boîte, on ne parlera pas de la société. Et je vois la fille d'air, son masque, qui lève les yeux, qui se met en arrière et qui se dit pour qui il se prend ce mec-là. Euh, mm -hmm. Je suis tombé face à lui et de suite j'ai dit elle hey, ça ne matchera pas en termes de, de soft skills et de, de ressenti etc. J'ai dit c'est fini. Ouais. J'ai perdu l'entretien et effectivement donc mm -hmm. euh, quand on l'appelle pour lui dire que malheureusement on ne pas sa candidature, euh, elle, elle a dit à la collaboratrice elle dit bon euh, de toute manière je suis pas venue dans votre boîte euh, ouais, mais, ouais, par contre, euh, mais par contre mais par contre j'aimerais savoir pourquoi vous me prenez pas donc, ouais, bien, vrai, bien. Ouais. Plus... donc euh... voilà
0: ah, donc, ouais. Voilà, et
1: puis, euh, écoute, les recrutements, donc maintenant, on les, on les bascule que comme ça. Là, j'ai deux personnes qui sont rentrées. Euh, j'ai encore trois personnes à faire rentrer euh, là dans, les, dans le mois à venir. Euh, ça va être des formateurs, donc je sais pas comment on va réfléchir. Euh, on pose toujours ces cinq questions, là, hein, euh, ces cinq questions. les Chaque collaborateur pose la même question parce que, du coup, ouais. euh, j'ai l'assistante qui le reçoit, j'ai moi, on a les mêmes questions et à la fin, on se retrouve. Oui, non, et on a exactement le même ressenti des, des personnes, donc... Euh, mmh. Donc, on Tout arrive temps. à valider, et euh, bon, je touche, je vois, pour l'instant, ça, ça fonctionne, et euh, ça,
0: c'est hyper, c est, c est, hyper, 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 important. Ne faites pas monter dans le bus des personnes ouais. qui n'ont pas monté. C'est une catastrophe. Il vaut mieux, vraiment, l'état d'esprit de cette formation, c'est de dire, vaut mieux louper un bon candidat que de ouais. faire rentrer un mauvais. Il Tout vaut mieux louper un bon candidat que de faire rentrer un mauvais. Ne faites, rent... ne faites pas rentrer un candidat sur lequel vous avez un doute.
1: Ouais. Et,
0: et en fait, la formation... Euh, bon,
1: évidemment. Euh, mais tu peux dire, dire tu... Sais, tu peux dire que ça dans ta formation et tu as déjà tout compris. En fait, c'est exactement ça le comme tu dis.
0: Tout est fondé là-dessus. Tout découle de, de cette phrase jusqu'au bout. Bon, après, il euh, y a la manière de le faire, évidemment. Une ouais. fois qu'on a dit ça, on, on, on a juste dit euh, l'essentiel. Mais après, il euh, y a la technique comment on fait, comment on organise ça, etc. Ouais. Bah, écoute, c'est super. Alors, du coup, c'est quoi l'avenir pour, euh, pour toi, Romain
1: euh, L'avenir euh, sur ces formations, euh, bon, ben, écoute, pour l'instant, les feux sont en vert, on touche du bois, on, surtout que j'ai travaillé un peu sur la rétention de la boîte, euh, comment conserver les clients, les faire revenir, etc. Parce qu'on a tendance à faire que, que du Wanchu, ils sont tous satisfaits, mais euh, bon, il faut trouver des produits pour qu'ils reviennent. Et la rétention, j'ai travaillé sur les appels d'offres aussi, donc on a remporté un très bel appel d'offres euh, qui va nous faire encore doubler le, le CA, donc. Euh, un peu stressé, wow. euh, ouais, ouais. Là, on a clôturé 1 million. Oh, ouais. Euh, et on a eu. Euh, C'est un, un appel d'offre de 2,4 millions sur les trois prochaines années. Euh, <rire> donc, 800 000. Donc, là, gros stress. Ah, gros. Euh, ouais, gros stress, quand même. Euh, gros stress. du ah, bon. Que, monde, ouais, bon stress, mais. Euh, euh, alors, tout le monde est content, parce qu'on a répondu à cet appel d'offre pour, euh, pour faire aussi. Euh, euh, à la demande de, de certains salariés, hein, ces salariés qui disaient on aimerait bien faire ça, ça, ça. Bon, ok. Donc là-dessus, euh, gros travail. Puis effectivement, il y a l'acquisition d'une société à venir. Euh, J'ouvre ah. une autre branche. Euh, J'ouvre une autre branche aussi cass enfin BTP, branche BTP au sein de CRC Formation, qui, ouais, okay. une, qui aurait sous le, 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 le nom d'une autre entreprise pour ne pas mélanger les genres. Euh, ouais. CRC, on est beaucoup sur Internet, à travers la métropole, etc. Je reviens un peu au niveau local, Toulonnais, en mettant une branche. Euh, une branche BTP, et si tu veux, il me fallait un local, et dans le local, il y avait une société, une petite boîte, et euh, j'ai dit, bah, j'achète les deux, j'achète le local et la boîte. Et, euh, okay. et puis voilà, donc j'ai ce projet-là, donc on, est déjà tout, on a déjà tout mis en place, on attend plus que la signature, et, et puis voilà, ce qu'on va voir, c'est dans le traitement de l'eau. D'accord. Le okay. Et une boîte qui a 60 ans d'existence, euh, donc ça va être, ça va être sympa. C'est la première fois que je, je me lance dans l'acquisition là-dessus, mais avec tous les outils, euh, enfin je veux dire, toi, j'ai déjà calé les KPI, euh, ouais. mais réellement, hein, enfin, tous le, les, les KPI, les, les objectifs... En tu fait, as, as ton, as terme, ton et système
0: KPI. de management euh, et qui ne reste plus qu'à mettre en place, quoi.
1: Il n'y a que sur la boîte de nettoyage où euh, je ne touche pas, parce que j'ai un associé qui est dirigeant et euh, je ne veux pas du tout arriver à mettre... Euh, ça fonctionne très bien comme ça aussi. C'est une boîte, Alors, ça fait un an et demi. Mais compliqué le, le, les boîtes de service, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais.
0: Mais... Alors il y a une règle moi que j'applique quand je fais des rachats d'entreprises. J'en parle. D'ailleurs je vais en parler dans le live euh, pour les le, dans le live du ciel jeudi. Je, euh, C'est euh, quand ça marche on touche pas. Hum. QCM OTP. C'est-à-dire que quand tu des rachètes,
1: des
0: tu, 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 tu es toujours tenté de dire ah, « je vais tout changer ». Non. En tout cas, au début, si ça marche tout seul, c'est rarement le cas. Hein, parce qu'en général, quand tu rachètes, bah, tu as un dirigeant qui sort, et donc la boîte, elle ne va plus pouvoir marcher comme elle marchait avant. Mais tout ce qui marche, c'est-à-dire toutes les choses qui peut-être te paraissent bizarres au départ, mais qui mmh. fonctionnent, surtout ne touchent pas. Ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est... Euh... Euh, de, de structurer ce qui marche moins bien d'apporter ouais. ta valeur ajoutée pas de vouloir tout changer par le principe de tout changer ouais. ça c'est important aussi bah écoute c'est top 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 je te remercie euh, infiniment et puis euh, bah, déjà Merci. pour euh, la vie super sympa euh, à propos de, des formations moi ça me, ouais. ça me touche toujours beaucoup et puis, c'est à travers ça que j'ai de l'énergie pour continuer, et développer, etc. Mmh. Mais aussi, tu vois, avoir quelqu'un comme ça, très positif, qui a galéré, puis après, il a réussi. Enfin, tout tout mmh. ça, ça, je trouve que, que c'est une image très positive de l'entrepreneuriat et euh, du management et euh, merci pour ça quoi. parce que je pense que ton témoignage il peut inspirer des gens pas forcément des gens qui ont envie de monter leur boîte on n'a pas mmh. tous envie de monter sa boîte d'ailleurs je pense que toi si tu avais eu l'occasion de faire de l'intrapreneuriat peut-être que tu l'aurais fait mmh. si on t'avait laissé, laissé ta chance pardon. Mmh. Et, euh, et puis voilà je trouve que de toute façon un manager quelque part c'est l'entrepreneur de son équipe donc, euh, donc voilà j'espère que tout ce que tu as partagé euh, servira euh, et puis, euh, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez euh, continuer la discussion avec Romain, bah, Romain il est sur le forum. Euh, son post, si vous voulez retrouver, vous tapez dans le moteur de recherche du forum « Feedback perso égal ». Oui, ça marche. <rire> on mettra. Euh, on, on... Et puis, on attend une photo, hein, Romain
1: je vais, euh, vais m'y télé sans problème. Ouais. Je vais okay. ça. Et, euh, et puis encore, mais réellement, merci. C'est un produit qui fonctionne, qui marche. Et euh, travaillez sur vous-même aussi. Et vous, ça vous permet ouais. de travailler bien sur vos boîtes. Euh, ouais. Je pensais, avant de commencer le, le, le podcast, je me suis dit tiens, si je devais synthétiser ce podcast, euh, je suis passé du chaos psychologique à, au paradis entrepreneurial. Quoi. Vraiment. Ouais, génial. Ans, mais, euh, mais voilà, tu vois, si je pouvais synthétiser ça. Et je ne connais pas Cédric personnellement. Et, et puis. Ah non, le non, non, vraiment, Voilà, 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 voilà. Alors, merci, on vient euh... de faire
0: connaissance, hein, quasiment. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh... Et, et puis, plein de bonnes choses. Et on reste à l'écoute de, de tes podcasts. Parce que je suis persuadé qu'on entendra encore plein de choses et qui nous permettront de, de faire avancer rapidement les, nos structures. Merci beaucoup,
0: C'est moi qui te remercie. Ça sera le mot de la fin. À bientôt, Romain, sur le forum ou ailleurs, et très belle réussite! Merci, euh, déjà, déjà effectivement. Et puis, je te souhaite une très belle réussite pour l'avenir. À toi aussi, à une, A bientôt. À une prochaine. Salut, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a intéressé, qu'elle t'a donné envie d'aller plus loin. Et justement, si tu veux aller plus loin, je te donne rendez-vous sur le forum. Il suffit que tu suives l'adresse qui est en descriptif. Je te dis à bientôt et je serai ravi d'échanger avec toi sur le forum. À bientôt, au revoir.